0: Ouvir direito, direito, ouvir direito, direito, direito. Ouvir, direito, ouvir direito, ouvir direito, o podcast do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
1: Os planos e seguros de saúde naturalmente lidam com dados pessoais dos pacientes, na medida em que fazem autorização de procedimentos, auditorias, declarações de saúde, análise de diagnósticos, pagamento de honorários a médicos, entre outras operações. Mas como esses dados, armazenados por companhias privadas, estão sendo usados? Porque a saúde é uma área muito sensível no que diz respeito aos dados pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados, que acaba de entrar em vigor, não só dialoga com as normas da ANS, que regula a saúde suplementar no Brasil, como também tem partes dedicadas aos dados de saúde. O uso indevido desses dados, bem como de dados de saúde armazenados em equipamentos, como smartphones e smartwatches, pode trazer consequências aos usuários. Para entender melhor essas questões, vamos conversar com a Bárbara Simão, advogada pesquisadora na área de Telecomunicações e Direitos Digitais do IDEC, mestrando em Direito e Desenvolvimento pela Fundação Getúlio Vargas e graduada pela Universidade de São Paulo, a, facura, a Faculdade de Direito da USP. Olá, Bárbara, tudo bem?
0: Olá, tudo bem, Regis.
1: Beleza. E vamos falar também com o Caio Machado, que é advogada e cientista social Sócio da Filiorini Advogados e doutorando pela Universidade de Oxford. Olá, Caio. E aí, tudo bom? Oi, Regis. Tudo, tudo bem? Boa tarde. Eu sou o Regis Salvarani e o IDEC é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, uma organização sem fins lucrativos, pioneira na defesa de direitos de consumo no Brasil. O IDEC é independente de governos, empresas e partidos políticos. Ele atua na preservação e garantia de direitos, buscando alternativas para a prevenção e resolução de conflitos de consumo. Além da pressão política e do trabalho jurídico, faltando políticas públicas, o Instituto oferece documentos para a resolução de problemas que já ajudaram muitos consumidores a terem seus direitos reconhecidos. Para saber mais, acesse idec.org.br. Fique ligado aqui no nosso podcast e já aproveito também para convidar você que ainda não é associado para fazer parte do IDEC e fortalecer a luta pelos direitos dos consumidores. O Ouvir Direito, o podcast do IDEC, está começando. Bom, então vamos começar falando dessa questão dos dados pessoais e a relação deles com a saúde. né? Para começar, Bárbara, conta para gente gente assim, o que são exatamente os dados sensíveis e quais são os dados pessoais de saúde?
0: Os dados sensíveis, eles são uma categoria diferenciada dentro da lei de proteção de dados para aqueles dados que geram maior risco para os usuários e para as pessoas. Então, eles podem mais facilmente levar à discriminação dessas pessoas, eles podem identificar essas pessoas em qualquer lugar do mundo. Eles são dados sensíveis por isso, porque eles têm o um maior risco e por isso é necessário que exista um maior cuidado das empresas né, e do poder público ao tratar esses dados, ao armazenar esses dados. Então, exemplificando aqui para vocês, são dados sobre origem racial ou étnica, dados sobre filiação partidária, dados sobre saúde, dados sobre orientação sexual, dados sobre genética é, e biometria também, né? porque a biometria, ela, enfim, reconhecimento facial, tecnologias de identificação das digitais, elas são capazes de é, identificar uma pessoa, né? Ident independentemente... Do número de RG, do número de passaporte. Então, em qualquer lugar do mundo, essa pessoa pode ser identificada. E aí, os dados de saúde, eles fazem parte dessa categoria, né, justamente porque eles podem gerar um constrangimento dessa pessoa, né, caso exista um vazamento de dados, caso exista uma utilização indevida. Então, a gente tem casos, por exemplo, né, recentemente, em fevereiro, aconteceu até não visa um caso de vazamento de dados que foi o e-mail de pessoas que eram usuárias de óleo de cannabis, então usuárias para fazer tratamento médico desse medicamento, elas foram expostas, o e-mail delas foi exposto. E isso gera um grande constrangimento para essas pessoas. Pode gerar discriminação caso esses e-mails estejam disponíveis facilmente. Então é justamente por isso que é necessário um maior cuidado, né? um maior, uma maior atenção dessas empresas para tratar utilizar esses dados.
2: Assim, a, a essência do dado pessoal é a discriminação, né? O, você quer tabelar quem quer é quem. Você quer saber que o Caio calça, sei lá, 42. Você quer, por exemplo, se há uma mulher grávida no, lá no, na sua base de dados, você quer direcionar o tratamento certo a ela, por exemplo, né? Então, o, o fato de você ter dado pessoal, por essência, é que você quer, de alguma forma, gerar, separar, categorizar, agrupar pessoas, né? A partir disso, a gente cria essa figura do, do dado pessoal sensível justamente porque a, o nosso ordenamento jurídico estabelece alguns valores onde a discriminação é mais sensível. Né? Uh, e é por isso que a gente cria uma, uma esfera de proteção um pouco maior, que é o que, tudo que, que a Bárbara mencionou. Origem racial, convicção religiosa e, e tudo mais. Então, é possível se discriminar com base nesses critérios, mas aí a gente tem um crivo né, uh, maior. E faz sentido, porque a gente tem até, historicamente, uh, algumas questões de discriminação ilegais. Né? Nem toda discriminação é ilegal com base nesses critérios. E aí uh, é importante a gente ter esses valores em mente, porque isso passa também para a contratação de seguros de saúde. Né? Porque a gente coloca os consumidores, por exemplo, as pessoas em, em plano de, de igualdade, mas se a gente empoderar empresas ou organizações para discriminarem com base em, em alguns critérios, a gente pode acabar permitindo uma discriminação ilegal em massa. Então a gente cria barreiras para isso, para de antemão uh,
1: prevenir alguma coisa que fira valores, muitas vezes constitucionais. Que tipo de barreiras é possível criar? Porque, por exemplo, o, o que os planos de saúde fazem é analisar dados de um certo grupo para saber que preço eles vão colocar ou, ou se é, eles têm interesse em atender a esse grupo ou não, não. Não tem isso no mercado? Tem, tem isso. Agora,
2: a gente cai muito em, em qual é o critério. Há critérios em que a legislação permite e critérios que a legislação não permite, né? Por exemplo, a gente sabe mais ou menos como é que funciona o, o mecanismo de seguro, né? Assim, o risco é diluído num grupo de pessoas, né? Então, você sabe que tem gente ali que vai passar mal, que vai precisar de mais assistência, outros que vão precisar de menos, mas isso acaba se juntando tudo num bolo e todo mundo vai pagar mais ou menos uma fração parecida. Mas as seguradoras, por exemplo, podem fazer uma correspondência com a idade, né? Isso, isso é muito comum. meu seguro de vida é muito mais barato que o seguro de vida do, do meu avô, né? Agora... Qual que é a granularidade dessa prática, né? Você consegue, usando dados pessoais, às vezes mapear a tendência que alguém tem, que é muito maior a ter uma doença genética, um câncer, por aí vai. Então, a gente chega num grau de, de invasão que é, que é muito maior e muito mais nocivo, que fere a própria lógica dos seguros, né? A partir do momento que você consegue identificar quem que é o maior risco e tirar eles do grupo, você não está mais diluindo o risco entre o grupo. Você está só selecionando quem é mais interessante e cobrando deles. Né?
0: A questão né, é o quanto isso pode ser considerado ético, considerando que é uma utilização de dados de saúde e o quanto né, esses planos podem fazer isso ou não, considerando que a própria atividade deles, o próprio modelo de negócios deles é baseado nesse risco e nessa distribuição do risco entre né, os consumidores. Cada um paga lá uma parcela para que para ter acesso a um conjunto de serviços e se ver ali garantido né, que ele vai ter determinado atendimento. Então, o quanto é ético, o quanto é justo a gente deixar para que pessoas que têm um determinado risco maior é, que elas paguem mais caro determinados planos de saúde. E aí, enfim, na Lei Geral de Proteção de Dados, esse caso ele foi mais ou menos resolvido, porque existe uma vedação a esse tipo de utilização. Então, existe uma vedação que é, planos, seguradoras, utilizem dados de saúde, informações sobre saúde, para fazer esse tipo de precificação. Agora, o quanto isso está sendo cumprido ou não, ainda não se sabe, ainda a gente não tem tanta informação, existe muita opacidade e, e existe essa desconfiança de talvez que seguradoras, que empresas estejam fazendo esse tipo de atribuição. Até ano passado, aconteceu um caso é, que, é, que teve uma certa participação em que uma empresa conhecida, até chamada Doutor Consulta, né, que oferece consultas médicas a preços mais baratos, ele, o executivo né, dessa empresa falou que estaria fazendo um score de saúde, uma pontuação de saúde, com base em todas as informações de todos os clientes que eles já, já reuniram, a, enfim, desde que a empresa surgiu. Essa afirmação gerou bastante preocupação, né, dado que isso era realmente vedado por lei. Então, a gente até enviou uma carta para o doutor consulta e eles responderam falando que não, aquilo tinha sido mais uma extrapolação do que necessariamente que isso iria acontecer. E a própria ANS também, a Agência Nacional de Saúde, também respondeu para a gente falando que aquilo era realmente vedado pela legislação e que eles iam é, atuar nessa fiscalização, né, desses planos. Mas é por isso que é importante assim, que a gente que exista uma fiscalização, porque muitas vezes isso vai fugir do controle né, das pessoas, dos cidadãos que estão ali individualmente lidando com aquilo. Então, é, é bastante importante que isso seja realmente investigado, né, que essas práticas sejam auditadas e que isso venha a público.
2: Eu acho que tem uma segunda camada de complexidade aí, que é a seguinte: de fato, a empresa pode virar público e dizer que ela respeita a legislação a gente já tem um problema no nível de fiscalização, que é algo que a Bárbara suscitou. Talvez agora com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados a gente tenha um pouco mais de eficácia, né? e, enfim, a gente tem uma pressão maior pela, por transparência das práticas. Mas eu acho que tem um problema que é o seguinte, é, a gente pode ter o que a gente chama de proxies, né? que é, é você não está usando o dado diretamente, mas você acaba usando... Através de análises, e aí é uma discussão que vem muito na, na inteligência artificial na saúde, por exemplo, você consegue obter aquela informação sem, sem pedi-la diretamente. Então, por exemplo, você pode estimar a renda de uma pessoa, às vezes, olhando o CEP e alguns outros dados. Né? Então, ainda que você não tenha uma discriminação, às vezes, diretamente, porque a pessoa tem uma renda baixa, ela ganha um salário mínimo, você pode acabar discriminando a pessoa porque ela está no CEP tal, no bairro tal isso pode acontecer com a saúde também. Beleza, a pessoa nunca forneceu que ela tinha problemas respiratórios, etc. Mas ela está num bairro super pobre, que está na beira, sei lá, na beira de, uma, de uma rodovia movimentada, e aí você tem uma incidência ali muito maior de doenças respiratórias, entendeu? Isso pode ser computado e pode ser usado para fazer essa discriminação por via indireta. E essa fiscalização é muito mais difícil. Quer dizer, qual é a garantia de que as normas não estão sendo contornadas com técnicas de, de análise, né? de inteligência artificial e,
1: e por aí vai. E o SUS? Vamos falar um pouquinho do SUS? O SUS tem dados de saúde de milhões e milhões de brasileiros. Né? Qual que é o risco, por exemplo, desses dados vazarem de alguma forma e chegarem a ou a, a usuários maliciosos ou a usuários privados mesmo que usem para te dar proveito em seus negócios
0: existe um, um risco que é quando a gente está falando de segurança da informação é o que fica mais evidente assim que é justamente da segurança mesmo desses dados então se por exemplo informações do SUS vazarem lá tem CPF dessas pessoas lá tem nome dessas pessoas lá tem enfim informações que realmente identificam elas e aí isso pode gerar operações fraudulentas, pode gerar bastante dor de cabeça depois em relação à aquisição, por exemplo, de crédito no nome dessas pessoas, que é uma coisa que tem acontecido muito, né, esse tipo de fraude. Né? Então, tem muita gente que sofre com fraudes e que, às vezes, se vê presa num ciclo, assim. Porque, uma vez que esse dado ele está nas mãos de terceiros, às vezes é difícil de você conseguir realmente rastrear quem está fazendo isso e minar essa prática de uma vez por todas. Então, é bastante importante esse nível de segurança mesmo com essas informações pessoais. E, para além disso, também tem a questão que é... Bom, as informações do SUS vão revelar questões sobre a saúde dessas pessoas. Então, às vezes, doenças que elas têm, doenças crônicas. Às vezes, até doenças que possam ter algum tipo de, enfim, de constrangimento ligadas a elas. Né? Então, é, o vazamento dessa informação pode gerar uma situação bastante desagradável. No sentido dela se ver exposta, dela se ver constrangida. Concordando
2: muito com o que a Bárbara falou, eu acho que até antes da gente entrar nessa discussão, acho que a gente tem que pensar assim: qual que é o valor desses dados do SUS? O SUS é uma estrutura e uma logística do tamanho do país inteiro, né? Então você vai no interior de rebimboca da parafuseta do norte, entendeu? E tem uma médica lá o assistente dela vai ter acesso ao pontuário da pessoa que está sendo atendida. Né? E conforme a gente consegue concentrar isso, o sistema ganha em eficiência. E eficiência não é pouca. Tá? No, na, na Europa, é, a França passou uma lei de dados abertos e um dos maiores louros deles, né, eles se vangloriam justamente de conseguir disponibilizar os dados de saúde deles, que é uma coisa assim... 600, 700 mil, a gente está falando de uma população inteira que pode cair uh, no DataSus. Né? Então, o valor disso para a exploração econômica é gigantesca, passando desde a inovação, toda pesquisa tecnológica passa por enormes bases de dados né, que vão ser usados para treinar algoritmos, até, enfim, isso é um, é um ativo muito valioso, mas que nas mãos erradas pode ser muito danoso. Né? Então, o assistente lá da Rebimboca da Parafuseta do Norte pode ver que uma pessoa teve bereba, tá? E pode publicar isso na rede social e isso pode viralizar. Isso vai ser um constrangimento enorme. Isso, assim, sendo muito, muito... É até uma brincadeira aqui, né? Mas para dar um exemplo mais corriqueiro, uh, isso, essas informações podem ser usadas para utilidades, para finalidades diversas, constranger as pessoas, promover fraudes, né? até atividades econômicas violando a legislação sem consentimento. Então, é, é algo muito rico que pode ser usado para o bem, mas também é algo que sem o devido controle pode ser uma ameaça para uma população inteira, né? Inclusive no, dentro do escopo do que a gente estava falando para a discriminação, né? Você já sabe que a pessoa tem uma doença, então você inventa uma desculpa para não vender o plano de saúde para ela. Né? O dano é difícil a gente medir a priori, mas ele pode ser muito, muito grande.
0: Ouvi direito? O podcast do IDEC.
1: Vamos falar um pouquinho de telemedicina. A pandemia impulsionou a oferta e o uso dos serviços de telemedicina. As operadoras dizem que os pacientes ganharam muito com isso, porque dessa forma eles passaram a ter, por exemplo, laudos de exames e diagnósticos sem ter que ir a hospitais ou a consultórios. Qual é a avaliação de vocês sobre a telemedicina, da forma que está sendo implantada aqui no Brasil e que cresceu muito agora durante a pandemia da Covid-19 e que cuidados os pacientes precisam tomar com isso? Eu diria o
2: seguinte, a telemedicina foi aprovada em caráter emergencial Uh, já motiva muito tempo para a gente ter algum mecanismo de telemedicina, porque evidentemente a eficácia que a gente pode ganhar, né, descentralizando recursos uh, tendo na distância, to toda a otimização que a gente pode ter de deslocamento e, e por aí vai, e que passa por uma série de, de entraves de infraestrutura que a gente tem no país, e, e esse é um outro debate, mas é algo que pode ser, pode ser muito útil. Mas, é importante ressaltar que a telemedicina não é uma chamada por WhatsApp, né? Ela não é ou o Zoom ou, ou o que for, por mais que às vezes você consiga aproveitar algumas funcionalidades para conseguir uma assistência de saúde ali. A telemedicina tem que conseguir proteger toda essa esfera da relação do médico com o paciente no ambiente online. A gente cai de novo nessa questão da segurança da informação, que era o desafio lá atrás, quando a gente falou do SUS, né, então uh, precisa ter uma plataforma própria, né, não, não adianta a gente ficar falando simplesmente via Skype ou Zoom, que é uma plataforma que ficou conhecida pelas invasões, é, a obrigação também de ter um prontuário, disso será armazenado, né, uh, e, e aí até um pouco de embate que vai surgir entre a legislação que precisa ser dirimido pela autoridade, quer dizer, o, o prontuário precisa ficar armazenado por 20 anos. E aí a Lei Geral de Proteção de Dados estabelece um prazo muito menor. A gente precisa criar balizas para isso e assim obrigações para os médicos também, ou para quem estiver atendendo via plataforma, meios de proteger essas informações.
0: Acho que vale dizer que o prontuário médico ele é realmente uma informação sigilosa mesmo, né? Então, só o paciente e o próprio médico podem ter acesso ao conteúdo daquilo. Então, é justamente essa preocupação que o Caio trouxe com segurança da informação, é ainda mais né, necessária. E acho importante mencionar também que telemedicina é um conceito bastante amplo, assim, tem bastante coisa que pode se enquadrar nisso, né? Você pode falar com o seu médico pelo, pelo WhatsApp, depois de uma consulta, porque você está com uma dúvida. Isso é considerado tele, um tipo de telemedicina também, que já estava, inclusive, regulamentada né, há algum tempo, já há alguns anos. Agora, a telemedicina especificamente relacionada a consultas mesmo, por, por, por plataforma de internet, é que foi permitida agora com a pandemia. Então, surgiu a pandemia, surgiu a necessidade realmente de que essas consultas acontecessem pela internet. Então, foi editada essa, essa normativa que permite que isso aconteça aqui no Brasil com esses devidos cuidados, né? Então, acho que é interessante só que a gente pense que existe muita coisa, né? Que pode estar enquadrada nisso e que cada, cada nível, né? Cada dimensão também precisa, exige cuidados diferenciados. A minha preocupação com esse tema também, com esse tipo de, de consulta de telemedicina, é que sim, ele pode, ser, ele pode favorecer processos, ele, especialmente em emergências. A questão é só se isso virar uma regra, se isso virar um padrão. O quanto no futuro, enfim, o quanto isso também não pode gerar algum nível de desigualdade. Pensando aqui, se isso for regulamentado, enfim, é, e, e se, isso, se essa prática se tornar mais barata, se esse, esse tipo de telemedicina, se isso não pode ser até mais incentivado do que as consultas médicas presenciais, e o quanto isso não pode gerar, eventualmente, desigualdade nesse nível. Então, de pessoas que, eventualmente, têm uma renda mais baixa, acabem preferindo a telemedicina ao invés de consultas presenciais por conta dessa disparidade de preços. Então, essa é uma preocupação assim, que eu tenho com relação a como isso pode ser utilizado no futuro, né?
1: A gente conversava um pouco no episódio sobre dados e educação, que a educação à distância não substitui a educação presencial, né? Agora, durante a pandemia, foi muito usado e tal, com alguns bons resultados e tudo mais, mas não substitui a educação presencial. Assim como a telemedicina também, em muitos casos, não vai conseguir substituir a medicina presencial, digamos assim, né?
0: Sim, é isso, exatamente.
1: Vamos falar um pouquinho, então, sobre os equipamentos que armazenam os nossos dados, né? Os equipamentos que usam a chamada internet das coisas. Saiu uma notícia nos Estados Unidos de um sujeito que estava usando um smartwatch, que é aqueles relógios que marcam os batimentos cardíacos, marcam a distância que você percorre e tal. E esse relógio justamente mediu os batimentos cardíacos desse sujeito e identificou que ele tinha uma fibrilação atrial, que é um tipo de arritmia. Aí ele foi no médico, os médicos atestaram, realmente o, o diagnóstico da fibrilação atrial estava correto, e ele recebeu o tratamento, e aí dizem que o relógio pode ter salvado a vida desse sujeito. Como essas tecnologias estão impactando a vida das pessoas e podem auxiliar os tratamentos de saúde? E outra, as empresas que estão por trás da fabricação desses equipamentos e dos softwares usados por esses equipamentos captam esses dados de saúde dos usuários, né? Eles podem fazer algum uso indevido desses dados? Eu, eu acho que é um tema
2: muito legal. Esse caso que você mencionou, Regis, é, é um caso de sucesso, né? É o um caso em que, de fato, o relógio apontou uma anomalia lá e ele foi diagnosticado, e em alguns casos, assim, é, é possível mesmo que o, 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 o relógio ajude num diagnóstico, né? Até ampliando o alcance da telemedicina, que a gente falava há pouco. Os sensores vão poder fazer o papel, muitas vezes, que o médico faz o consultório ali na, na clínica. Né? Mas eu acho que a gente tem que pensar também nos casos de fracasso. Por exemplo, não lembro, acho que era o próprio Fitbit que teve um problema que o, o detector de batimento dele, né, da frequência cardíaca, não funcionava tão bem com negros como funcionava com brancos. Esse é um dos problemas que pode surgir justamente porque, enfim, eu não vou saber identificar na cadeia de desenvolvimento dessa tecnologia onde que foi o problema. Mas geralmente, nesse, em casos como esse, é que eles desenvolveram a tecnologia usando pessoas brancas e aí que na hora que solta, cai uma pessoa negra e não funciona tão bem, porque eles não haviam uh, previsto isso. Então, esse é um caso, isso é um caso simples, né? e a gente pode expandir isso não só para os sensores em si, mas também para o próprio software que é desenvolvido. E aí os problemas podem ser inúmeros. Né? Você pode ter um diagnóstico errado, ou isso pode interferir na, no que o médico recomenda, né? no tratamento indicado, isso pode ruir até a confiança na relação com o médico ou com o sistema de saúde. Então, de fato, é, é, muito, é muito promissor, mas muito preocupante, porque, e, e aí é uma opinião pessoal, eu acho que essas tecnologias, wearables, assim, relógio e tal, eles não estão no nível tão promissor quanto, uh, quanto a gente acha, entendeu? Eles funcionam, eu mesmo tenho um, uso para treinar, mas tem hora que, ele, que eu estou parado e ele fala que eu estou 200 entendeu? Meu, meu batimento está 200 você fala, puxa, acho que eu vou infartar agora. E... Comentando um pouco do uso inesperado, tem um outro caso legal que foi um seguro, um seguro de moradia, né? uma seguradora que foi investigar o um apartamento de um cara, uma casa, aliás, que tinha pegado fogo. E aí falaram, puxa vida, né? vamos, vamos ver o que, que o marcapasso conectado dele estava falando. E foram ver que na noite em que a casa dele pegou fogo, ele não teve grandes variações de frequência cardíaca. Se você acorda no meio da noite com um incêndio na sua casa, seu coração vai, vai disparar, né? Enfim, isso levantou uma suspeita enorme, foram investigar e, de fato, ele havia forjado, né? ele, ele havia causado o próprio incêndio. Então, é um uso inesperado, nesse caso, para uma investigação, né? para investigar um ilícito que ele havia cometido. Mas a gente não sabe, nem sempre é por um motivo bom. Esses mesmos relógios foram usados acidentalmente para identificar bases militares americanas, porque eles têm GPS, as pessoas corriam um trajeto lá, e isso era compartilhado, era, era publicado, e aí alguém foi lá e sacou, puta, eu tenho uma planta de uma base americana que, enfim, os usos inesperados dos dados são muitos, 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 e é por isso que eu acho que a gente precisa de fases, de, de controle e vigilância muito exaustivas para a gente ter uh, noção do impacto que esses dados vão ter não só na saúde das pessoas, mas também, muitas vezes, na esfera econômica, pessoal e, e por aí vai.
0: Sim, inclusive esse caso de das bases militares aconteceu aqui no Brasil também, que era muito utilizado pelo exército aqui no Brasil também e, e também foram identificados. Então, acontece pelo mundo inteiro mesmo. E acho que também existe uma questão que é assim, existem aplicativos que são para uso geral, né? Então, por exemplo, o próprio Fitbit, as pessoas utilizam, às vezes, porque querem fazer atividade física, querem controlar, ou enfim, dimensionar algumas questões ali da, da própria saúde, existem aplicativos de ciclo menstrual, aplicativos de saúde mental, então existem aplicativos que são direcionados para toda a população. E aí, uma preocupação que, que isso traz é o quanto isso pode ser utilizado depois para identificar perfis e para ser compartilhado com terceiros, que às vezes a gente não tem a menor dimensão que isso acontece, e o quanto esses terceiros podem utilizar essas informações para direcionar informações, direcionar propagandas para essas pessoas em momentos críticos. Por exemplo, um aplicativo que seja capaz de é, mensurar o perfil de sono daquela pessoa, que ela utilize para saber se ela está dormindo bem. Aquele aplicativo sabe que ela vai dormir às 10h30 da noite sabe a hora em que ela acordou, sabe o momento em que ela teve insônia e sabe, com base em todo esse ciclo, que pode durar meses ou anos, quais são os momentos do dia até mesmo em que ela está mais propensa a aceitar uma propaganda ali de um remédio para sono. E, eventualmente, se isso for compartilhado né, e ela recebesse essa propaganda desse remédio, pode nem necessariamente ser o que ela precise, porque aí ela comprou aquele remédio sem ir no médico, sem procurar realmente uma consulta, e, eventualmente, ela vai ser, vai ser pega, vai cair nessa propaganda, de certa maneira. E, e a mesma coisa, assim, com base nesses aplicativos que também mensuram saúde mental, ciclo menstrual, existem esses mesmos problemas, que é justamente a gente não saber, muitas vezes, qual, qual que é o direcionamento, qual que é o nível de compartilhamento de dados que existe ali. E, por isso, uma preocupação muito grande dessas pessoas com relação a como esses aplicativos, essas empresas estão utilizando esses dados é bastante importante. Eles, muitas vezes, né, também querem fazer uma análise prescritiva. Então, ali, verificar né, se, ela, se a pessoa está tomando água, se ela está fazendo atividade física. E aí, dão dicas. né? Olha, você precisa fazer isso aqui para a sua saúde melhorar, senão você vai ter crise renal daqui a seis meses. O quanto a gente realmente quer desse tipo de análise na nossa vida? O quanto a gente realmente quer é um aplicativo, um sistema eletrônico, falando para a gente o quão saudável a gente tem que ser, sendo que mesmo o que é considerado saudável não é necessariamente um consenso, né, muitas vezes, entre os próprios médicos, entre os próprios pesquisadores sobre isso. Então, acho que existem várias camadas, realmente, de questões para a gente pensar em relação a isso, né, em relação a qual realmente são as práticas que devem ser que devem ser permitidas ou não, considerando esse uso de aplicativos de, relacionados a dados de saúde.
2: Tem até um paper muito bom que discute um cara que decidiu seguir a risca algumas recomendações do relógio dele e do aplicativo. e Enfim, o relógio dele sempre recomendava que ele desse, mínimo, tantos passos por dia. E se você atinge essa meta, a meta aumenta. E ele foi batendo, 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 até que chegou uma hora, ele tinha que dar 60 mil passos por dia. Que é, eu não lembro quanto que era, coisa quase 40 quilômetros por dia, era um negócio absurdo, né? Quer dizer, a recomendação que o, o aplicativo está dando para a sua saúde é de fato para a sua saúde? Houve um critério ali falando, bom, qual que é, né, o que é recomendado para uma pessoa fazer? Ou, ou vai subindo indefinidamente, entendeu? Algum, em algum momento vai deixar de ser saudável para a sua saúde, né? Então é interessante pensar nisso e, e pensar na finalidade desses serviços, porque. Para fazer uma análise geral, muitas vezes a qualidade do, do aplicativo e do relógio ou de qualquer aparato pode ser suficiente. Aí você faz uma análise geral, vê lá, vê qual, servi qual serviço faz sentido você vender, fala, putz, as pessoas estão andando muito, então vamos vender tênis, né? tênis de corrida. Agora, para fazer um tratamento direcionado, individualizado, de precisão, a gente está falando de outro, outra qualidade, né e muitas vezes essa qualidade não é atingida, mas é o que está sendo vendido, né? Nossa, controle seus dados, tenha controle total da sua vida. Então eu, eu teria, eu tenho na verdade, apesar de usar, tenho muitas dúvidas com o que está sendo oferecido,
1: de fato. E a Lei Geral de Proteção de Dados fala alguma coisa a respeito desses dados captados por esses equipamentos?
0: Nada específico, né? Não tem não tem uma regra específica a respeito de aplicativos de saúde, assim, só aquela questão da precificação mesmo, que a gente comentou um pouco mais, mais cedo, é, mas é provavelmente uma coisa que vai precisar ser regulamentada, né? Então, eu acho que a gente pode esperar para o futuro, por parte aí das autoridades, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, talvez da Anvisa também, uma regulamentação desse tipo de dispositivos.
2: Eu fico, de novo, bastante preocupado com o uso que vai ser feito disso, porque, por mais que a lei nos dê garantias, na prática, eu acho que a gente tem muito pouco como saber e como controlar o uso desses dados, que são, podem ser inferências mil. Né? No caso da Apple, às vezes, uma inferência sobre uma análise que quase igual a um eletrocardiograma. Né? Então,
1: é um diagnóstico que está sendo usado para te vender algum serviço. Bárbara, comenta para a gente um pouquinho esse caso da Fitbit, né? para quem não conhece a Fitbit, uma empresa especializada em smartwatches, efetivamente também, equipamentos eletrônicos, outros equipamentos eletrônicos desse universo fitness, e os produtos da Fitbit, então, captam os dados pessoais de saúde dos seus usuários. E a Google comprou a Fitbit por cerca de 2 bilhões de dólares. Uma bela soma, né? E o IDEC... O que, que fez em vista disso, Bárbara?
0: Esse foi um caso que gerou uma preocupação no mundo inteiro, né? Não foi só aqui no Brasil. É justamente porque a Google é uma empresa, bom, é uma gigante, né? Da tecnologia, é uma empresa que detém muitas informações sobre todos nós, tem muitos aplicativos e que tem um grande poder, né? Por isso, um grande poder econômico. E esse caso específico, ele gera preocupação porque a Fitbit é uma empresa de saúde. Então, qual que pode ser o efeito disso para os consumidores no futuro, né? A gente não fala nem a curto prazo, mas a médio e longo prazo. O que, que pode acontecer com essas pessoas, né? quais podem ser os impactos para a privacidade? É justamente pensando que, com a coleta das informações de saúde por meio do Fitbit, a Google poderia, eventualmente, também ter uma capacidade maior de direcionar propagandas para esses usuários com base nessas informações, então, até considerando tudo que a gente já comentou aqui, né? quais são os efeitos, quais são os riscos, né? o que pode acontecer com base nessas informações de saúde. E isso gerou muita preocupação, né? tanto porque a Google já é gigantesca, então já existe um grande poder no mercado, e pensando que ela pode se apropriar ainda mais desse outro mercado, que é justamente os dispositivos vestíveis que têm informações ali de saúde, e que depois isso pode gerar uma concentração. Então, assim, uma campanha que, na verdade, tem acontecido no mundo inteiro, é liderada por uma organização chamada Privacy International, que questiona essa, essa operação, essa aquisição da, da, Fitbit, da Fitbit pela Google em autoridades antitruste, autoridades que lidam com o direito da concorrência. Então, na União Europeia, esse caso está sendo investigado agora, e também na Austrália, e aqui no Brasil, esse caso ele não seria necessariamente notificado, para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Então ele não seria necessariamente, a Google não, de, não precisaria falar para o CAD, olha, estou comprando a Fitbit, preciso que você aprove essa operação. E a gente, né, com base nessa campanha internacional, pensou em enviar uma representação para o CAD justamente pedindo para que eles investiguem esse caso aqui no Brasil também. Pensando que o CAD, né, mesmo na América Latina também, tem quase uma liderança regional aqui, e que pode influenciar também outras autoridades na América Latina a investigarem esse caso e a se adentrarem melhor em quais são os riscos, né? E aí a gente tem, enfim, várias questões relacionadas a como o direito concorrencial pode dar uma resposta para isso ou não. Porque não é um caso isolado, na verdade, né? Outras empresas de tecnologia já compraram startups que estavam ali começando e as autoridades não barraram. Por quê? Porque dados pessoais não são uma coisa mensurável, não é fácil você dizer o valor de um dado. né? Então, justamente por isso aqui é essas autoridades têm uma dificuldade, que é uma dificuldade ali de, de ferramentas do direito mesmo, de ferramentas do que elas estão acostumadas a, a lidar e, e decidir em como realmente lidar com esse tipo de caso. Existe uma visão sobre o bem-estar do consumidor que se baseia muito no preço das coisas. Então, se diminuir o preço para o consumidor final, aquilo é considerado positivo. Mas a questão é justamente essa, né, nas, nas tecnologias, nas plataformas, a maioria das coisas não tem um preço, elas são de graça, a gente usa essas redes sociais de graça, a gente usa esses aplicativos de graça, e aí o preço deveria ser mensurado com base nos dados, mas como fazer isso? E aí justamente existem essas questões que a gente tem pensado, né, vários pesquisadores têm pensado, as, as próprias, os próprios membros, né, do CAD, dessas autoridades têm é pensado em como realmente mudar esse paradigma, né? mudar esse paradigma teórico para pensar ali para o futuro e pensar em como lidar com esse tipo de, de caso.
2: É interessante ver como as grandes empresas de tecnologia estão fazendo uma, um movimento muito grande, investimentos gigantescos, justamente para entrar no mercado da saúde. A própria Apple, né, o presidente da Apple, já declarou, acho que há uns dois anos, que o, o foco do, da Apple no futuro é o mercado de saúde, né, de, de health tech, e, e que eles acreditam que a rentabilidade desse setor vai ser muito maior do que, do que eles tiveram com a venda do iPhone. Né? Então, você vê quão promissor é isso. E a gente percebe na, na, na cadeia de, de produção, entre aspas, do mercado da tecnologia, a gente, a gente vê uma certa segmentação entre as empresas. Então, a Apple está investindo muito nos, nos devices, né, nos aparelhos em si, a Google nos dados, em concentrar quantidades absurdas de dados, uh, Microsoft no desenvolvimento de inteligência artificial, a IBM também nesse campo, Microsoft em, em computação em nuvem. Então, o que, que a gente percebe? Que, de certa forma, há uma, uma divisão ali de mercado entre as grandes empresas. Elas estão comprando menores a rodo, a Google tem comprado muitos hospitais nos Estados Unidos, um dos escândalos recentes é o chamado Project Nightingale, que eles compraram, acho que, 50 milhões de entradas né, de, de usuários, e, na verdade, o acervo deles é muito maior. Eles compraram uma empresa de tecnologia de inteligência artificial voltada para a saúde no Reino Unido, fez parcerias diretas com um monte de hospitais. Então, é, o, o valor dos dados de saúde é realmente gigante, é algo que permeia né, a nossa vida inteira, assim, e tudo vira dados saúde. Inclusive eu, eu vejo isso como uma das falhas da LGPD e da GDPR também, porque a inferência sobre saúde você pode ter inferência sobre saúde a partir de dados pessoais comuns. Então eu estou falando isso porque é muito preocupante ver essa movimentação, tá? É, elas são empresas gigantescas, têm a capacidade de sair comprando, adquirindo justamente o dado pessoal. E aí isso vai ser do lado para quê? A gente não tem uma clareza, em muitos casos a Google foi na base do jornalismo investigativo que a gente descobriu que a Google estava fazendo essas aquisições, né? Então é uma concentração de poder, não só de mercado diretamente, mas também um poder de interferir diretamente no comportamento dos consumidores e das pessoas, né? Dos usuários, a gente não está falando só de consumidor, em escalas sem precedentes. E até para nós no Brasil, há uma relação interessante aí que é um, um colonialismo de dados. Quer dizer, eles podem adquirir dados mais facilmente onde você tem menos proteções, menos leis. E aí esses dados são usados para treinar os algoritmos deles que depois é vendido de novo para esses países que coletam mais dados. Enfim, é, tem uma relação aí de, de concentração de poder não só concorrencial, mas para algo que até a gente não tem uma definição muito boa, é muito, muito grande.
1: Isso é um problema global.
0: IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
1: Tem uma questão ligada a dados e à saúde que há muito tempo já as farmácias pedem para que os clientes deem o seu CPF, façam um cadastro, porque isso vai te habilitar alguns descontos e tudo mais, perguntam se você tem plano de saúde... E a gente não sabe muito bem por que a farmácia quer o CPF, até que você recebe uma oferta da farmácia ofertando justamente aquele remédio que você costuma comprar e a farmácia diz ah, acho que o teu remédio está acabando. Pô, como é que você sabe que o meu remédio está acabando? Enfim, como é que está essa questão dos dados usados por estabelecimentos como farmácias, por exemplo?
0: Acho que esse caso do, do CPF nas farmácias, ele tem muito a ver com essa falta de transparência que a gente comentou, né, a respeito de como esse mercado lida com dados pessoais das pessoas. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala que é necessário que todo tipo de coleta de dados, então, mesmo o CPF nessa, nessa situação, ele tem que ser, é, tem que ser informado o motivo daquela coleta, tem que ser informado a, a razão, a finalidade daquela informação, o que, que a farmácia vai fazer com aquilo? Ela vai compartilhar aquilo para um terceiro? Ela vai compartilhar aquilo para um plano de saúde? Ou não? Vai ficar ali para ela fazer registro só de, de caixa? Enfim, pode ser também, pode ser que a finalidade seja uma coisa, às vezes, própria, interna, mas é, mas é importante avisar, é importante dizer, informar para a pessoa, senão ela vai ficar realmente vulnerável.
2: E eu diria também que tem um problema cultural aí, que as drogarias se aproveitam muito, né? O problema da privacidade e da proteção de dados simplesmente não passa pela nossa cabeça, não é algo que foi criado. Diferentemente, por exemplo, da União Europeia, onde já no final da década de 70 havia uma preocupação uh, com a proteção de dados, a França passou sua primeira lei de, de, de proteção de dados no final da década de 70, porque alguém... <risos> O governo quis fazer uma base de dados de pessoas, do CPF, mais ou menos, né, de pessoas presas. Nossa, foi um escândalo nacional. Né? Você imagina a catalogação que a gente tem hoje. Mas, enfim, é uma cultura que vem sendo construída já há algumas décadas lá. Aqui não. Aqui é uma cultura que surgiu, eu diria, nos últimos 10 anos, e olha lá. Então, é muito comum, como a Bárbara falou de novo, a pessoa a pessoa que está te atendendo diz direto, ó, qual que é o seu CPF? Ela não pergunta, você quer informar seu CPF? E eu tive um, um, uma experiência muito interessante recentemente com isso, em que eu fui comprar um remédio, uh, e aí uh, eu não quis fornecer, a, a pessoa que estava me atendendo falou, não, mas olha só, se você fornecer o seu CPF, você tem uh, 50% de desconto, mas se você fornecer o seu plano de saúde e seu CPF, você tem 70% de desconto. Era um remédio de, acho que, 240 reais alguma coisa assim, caía para... Enfim, tem que fazer a conta, mas caía para 70 Aí é um dos poucos casos em que a gente consegue quantificar o valor dos dados. Quer dizer, ele valia 70% do valor que eu, que eu pagaria. E aí é algo que eu até jogaria para o IDEC. Né? Assim, em algum ângulo, essa conta não fecha. Seja pela prática em si, né? o que, que eles estão fazendo com esses dados, ou seja, pela prática dos preços. Né? Talvez eles estejam jogando o preço lá em cima justamente para coagir, e aí eu uso a palavra coagir mesmo, o, o, o consumidor a pagar, ou a fornecer os dados, ou a pagar um valor absurdo. Né? Então, e, isso eu acho muito preocupante. E, e o que eu falei da cultura, para completar, é que eu me recusei a comprar o remédio, eu falei, ó, oh, então, tinha uma lista lá, eu falei, isso aqui eu não vou comprar. E a atendente falou, não, moço, não fica assim. Eu compro o remédio, você precisa, tal. E, e eu dei um sermãozinho entre aspas, né? Falei, ó, oh, eu trabalho com isso, né? Assim, funciona, tal. E ela falou, não, não se preocupe, eu dou o meu CPF. Quer dizer, ela foi uma simpatia enorme, né? Da moça que me atendeu. Mas, assim, ela não percebe que isso vai voltar nela mesmo.
0: Tem até um vídeo que é bem engraçadinho, que foi feito pela Internet Lab, que é uma organização também que fala de direito e tecnologia, que chama Pergunte porquê E aí a situação é exatamente essa, né? São pessoas dentro de uma farmácia que vão ali pro caixa e aí o atendente começa a perguntar algumas coisas. Então, ah, qual é o seu CPF? Qual é o seu nome? Qual é o nome da sua mãe? Qual é o nome do seu cachorro? E aí vai!
1: Vamos ouvir um trechinho do áudio desse vídeo do Internet Lab, então. Bom dia. Olá, tudo. Bem? Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Vai ser junto? Vai. Posso tirar uma foto sua pro cadastro? Oi? Posso fazer uma foto sua pro nosso cadastro? Mas eu só vou comprar um shampoo e uma escova de dente. Precisa ah, é. disso? Mas o eu... cadastro, eu uhum. um ganho desconto. Posso coletar uma impressão digital sua para atualizar aqui também? Passa tudo isso. Para ver se você consegue um desconto ou alguma promoção? Uhum. Ótimo. Pode ser o polegar também? O nome do seu melhor amigo. Hã? Uhum. Meu melhor amigo. Ah, é pro nosso cadastro aqui. Marta. Marta? Você tem animal de estimação? Você não achou estranho tirar a impressão digital na farmácia? Não. Não? Não. É, no banco tira, né? É. Às vezes em algum escritório, alguma coisa assim. Uhum. Normalmente eu não passo de jeito é. nenhum. Só quando eu faço o cadastro no lugar. Aí você confia. Você não achou estranho
2: perguntar isso? Eu achei. É pra eu comprar um desodorante, é, é bem estranho. Então em outros
1: lugares tudo bem passar, né?
0: é de talvez deixar o porquê para antes, né, de perguntar o porquê, logo que, logo que o caixa que o atendente já, já pergunta uma informação dessa. Então, é não deixar só para quando ele vai perguntar o nome do cachorro, o nome da tia, enfim, essas coisas.
1: Bom, estamos chegando no final dessa edição do Ouvir Direito, falamos muito sobre os dados pessoais, os dados sensíveis e sobre saúde, né, que é uma das áreas mais sensíveis em relação aos dados. Bárbara, conta pra gente, tem um especial no IDEC sobre isso, no site do IDEC?
0: Tem, Regis, tem um especial inteiro sobre proteção de dados, sobre a nova lei de proteção de dados, que entrou em vigor dia 18 de setembro, é, e lá a gente conta, né, o que que muda na vida das pessoas, quais são os principais direitos, o que que... Pode ser garantido? O que, que a pessoa pode? Para quem a pessoa pode recorrer em algum caso de vazamento de dano? Então são informações ali que a gente considerou essenciais para passar de uma maneira didática para todo consumidor, toda pessoa que tiver alguma questão em relação a isso. dados dadospessoais
1: Essa coisa dos dados a gente vinha falando que é muito recente, né? As pessoas não estão acostumadas a prestar atenção nisso. E até eu uma comparação interessante que é, essa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é mais ou menos como um código de, de, de defesa do consumidor, né? E a gente está... vamos começar a nos preocupar com isso agora, né? Então, tem muito muito assunto para tratar a esse respeito, né?
0: Sim, tem bastante coisa e coisas que, às vezes, as pessoas ainda não estão acostumadas, né? Como, por exemplo, portabilidade de dados. O que, que é isso? Não vou dar spoiler aqui, a pessoa vai ter que procurar no site para ver isso, mas tem lá, dizendo, explicando o que ela vai conseguir fazer com isso.
1: Caio, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Ouvir Direito, prazer receber, bater esse papo contigo. Quem quiser conhecer mais o seu trabalho, as suas pesquisas, como é que faz? Legal, Regis. eu Queria primeiro
2: agradecer o, o papo. Aqui foi muito bom com você e com a Bárbara. Bom, jogando meu nome, Caio Vera Machado no, no Google deve aparecer bastante coisa, artigos de opinião, até alguns sobre sobre saúde especificamente. É, eu publico meu trabalho principalmente no Twitter, no @caiocvm. E, e bom, eu tenho uma publicação recente que pode interessar os ouvintes ligados a sobre inteligência artificial na saúde pela Universidade de Oxford, a gente fez uma revisão bibliográfica bem extensa sobre o tema, então isso pode ser algo que pode interessar o pessoal que está nos ouvindo, para onde que nós vamos aí nesse debate muito,
1: muito amplo. Bárbara, muito obrigado pela sua participação aqui, pelos seus comentários.
0: Obrigada, Regis, foi um prazer participar também com você, com o Caio. Ah, esse é um assunto super interessante, né, tem muita coisa para comentar realmente...
1: E, mais uma vez, convido você que está nos ouvindo a se associar ao IDEC, a ajudar a fortalecer essa luta pelos direitos dos consumidores. O IDEC, além de ter uma série de documentos para pautar defesas dos direitos de consumidor em casos de conflito, o IDEC também pressiona o poder público regularmente, né, diariamente, pautando políticas públicas em defesa dos consumidores. Eu sou o Regis Alvarani. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Esse é o ouvir direito. Ouça também as outras edições desse podcast disponível no site do Idec e também nos agregadores. Valeu. Até a próxima.
0: Ouvir direito, direito. Ouvir direito, direito, direito. Ouvir direito. Direito, o podcast do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.